0: 국책은행 공결 임원들이 외국 투자은행에 자녀들의 채용을 청탁한 것으로 드러났다는 보도가 있었죠. 어제 KBS 박영민 기자가 보도한 내용입니다. 핵심 내용은 국제투자은행 바클레이즈가 한국의 국책은행 임원들의 자녀나 친인척을 인턴이나 정직원으로 불법 채용해주고 대신 채권 발행 주관사로 선정됐다는 것입니다. 이걸 어떻게 알아냈느냐. 최초로는 미국증권거래위원회 SEC가 채용비리와 관련돼서 바클레이즈 은행에 벌금 630만 달러를 부과하면서 알려지게 된 겁니다. 지난 9월 27일자 미국증권거래위원회 보고서에 따르면 바클레이즈의 이런 불법 채용 관행은 한국, 중국 등지에서 최소 2009년부터 2013년 중반까지 계속됐는데요 이 보고서를 보니까 이런 내용이 나옵니다 2009년부터 2013년까지 실시된 바클레이즈 은행의 인턴 프로그램 지원자의 대략 절반 정도가 바클레이즈 은행의 이른바 고객들과 연관돼 있다 한국의 한 은행 임원 그러니까 바클레이즈의 고객 중 하나인 그 임원은 바클레이즈의 이 채용관행은 당연한 것이며 누가 주요한 고객이 고 어떻게 하면 비즈니스 관계가 좋아질 수 있을 것인지 또는 사업의 기회를 따낼 수 있을 것인지 결정하는 데 있어서 누구의 자녀를 인턴으로 채용하느냐가 중요한 기준이 될수 있다고 주장했다. 이런 바클레이즈의 채용 비리 관행은 한국에서 시작됐으며 아시아 태평양 지역 다른 국가들로 퍼졌다. 이게 미국증권거래위원회 보고서 내용입니다. 정부돈, 고객돈으로 멋대로 장사해 먹으면서 그 대가로 자신들의 자녀 또는 친인척, 지인 등을 외국의 투자은행에 꽂아주는 것이 당연하다는 한국의 한은행 임원. 이런 자들이 금융강국 운운하면서 대중 앞에서는 금융투명성을 외치겠죠. 그리고 금융위기가 일어나면 제일 먼저 자신들 이속 챙길 겁니다. 부끄럽기도 하고 화가 나기도 합니다. 한국의 이런 금융권 인사들이 과연 바클레이즈 은행에만 줄을 댔을까요? 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 그러나 가끔 허당 최경령입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다.
1: 경제쇼 특별기획 2019 대한민국 10대 경제보고서 숫자로 들어보는 한국경제의 현주소를 최고의 전문가가 알려드립니다
0: 네, 우리 경제가 정말 어렵다고 합니다 문제는 단순한 경제 둔화가 아니라 구조적인 이유 예를 들어서 고령화된 인구 대기업 중심의 경제구조, 수출 주도형 경제, 빈약한 내수 등 산업구조 전반에 누적되어 있는 것이겠죠. 최경령의 경제시효에서는 우리 경제가 정확히 어떤 문제를 안고 있고 어떤 대책을 마련해야 할지 오늘부터 장장 10회에 걸쳐서 고민해보는 특별기획 2019 대한민국 10대 경제보고서 시간을 마련했습니다. 우리 경제를 위협하는 열가지 이슈에 대해서 앞으로 열흘 동안 최고의 전문가들과 자세히 진단하고 해법을 모색하겠습니다. 오늘은 첫 번째 보고서인데요. 올해 가장 뜨거웠던 이슈 중 하나였죠. 청년 불평등 보고서를 제출합니다. 먼저 청년 불평등 보고서를 채워주실 두분 소개해드립니다. 오랫동안 청년 일자리 고용 정책에 대해서 연구해 오신 한국직업능력개발원의 최창균 미래인재 연구 본부장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
0: 굉장히 좀그 풀네임이 깁니다 한국 <웃음> 한국 직업 능력 개발원. 예, 입에 잘안 예. 달라붙는 <웃음> 미래 인재 연구 본부장. 예. 예. 힘들었습니다. <웃음> <웃음> 옆에 계신 분은 청년 주거 생활 부분에 대해서 오랫동안 연구를 해오신 분이죠. 최은영 한국 도시 연구소장 최은영 박사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예, 두
0: 분이 오늘 첫 시간, 10대 경제 이슈 첫 시간으로 청년불평등을 다뤄주실 건데요. 기회는 균등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로워야 한다. 현 정부의 멋진 슬로건이었는데 아, 실망스러운 일들이 몇번 있었습니다. 그래서 그런 목소리들도 실망스럽다는 목소리들도 있었고 이른바 이제 조국 사태가 트리거가 됐다고 하지만 이게... 청년 실업난이랄지 저임금이랄지 높은 집값 이런 거는 뭐 오래 전부터 골마 왔다 누적되었다 이렇게 봐야 될것 같은데요 어떻게 보십니까? 예 누구부터 시작하실까요? <웃음> <웃음> 예 최창균 네, 예뭐 최창균 어... 한국직업능력개발원 미래인재 본부장이십니다.
2: 예. 일그 부모의 어떤 사회 경제적 배경 예. 그러니까 요즘 말로는 뭐 엄마 아빠 찬스 뭐 이런 게 되겠는데요 예. 이게 자녀 세대로 세습되는 정도가 과거에 비해서 심해진 건지 음. 아니면 완화된 건지 이게 사실 우리나라의 경우 완밀한 연구 결과가 지금 있는 건 아닌데요 그렇죠. 그냥 이제 제 개인적인 경험에 비춰보면은 음. 이 세습되는 정도가 좀 심해진 측면이 분명히 있는 것 같아요 그러니까 음. 저희가 학교 다닐 때는 공부만 열심히 하면, 음. 그래서 어떤 경쟁을 이겨내면 성공할 수 있는 길이 비교적 크게 열려 있었던 것 같거든요. 그래서 네. 제 주변을 봐도, 당시 뭐, 예를 들어 부모님이 좀 안, 형편이 안 좋아도 공부 잘해서 뭐 좋은 대학 가고 뭐 네. 좋은 일자리였고 이런 친구들이 많이 있었고, 네. 또 반대 사례도 상당히 있었고요. 그래서 그런 게 많았는데, 지금은 이제 이런 엄마 아빠 찬스를 써야 성공하는, 못 쓰면 성공하기 굉장히 힘든, 그러니까 지금도 반대 사례는 꽤 있을 겁니다, 아마. 예. 예. 그런 게 아닌가 싶은데. <웃음> 그러니까 예를 들어서 예. 서울대 다니는 학생들의 한 75%가 예. 가구소득이 9분이 아니면 10분이라고 그러잖아요. 그렇죠. 그러면 이게 이제 그상위 20% 안에 들었다는 얘기데상위
0: 10% 또는 20% 예, 안에 들었다. 20%, 20% 안에
2: 있다는 음. 얘기거든요. 그러니까 서울대 가는 학생들의 부모, 그니까 서울대 다니는 학생들이 되게 집이 부자다. 예. 이런 거죠, 사실. 음. 예전에는 아마 이렇게까지는 아니었던 것 같아요. 네. 그런 면에서는 조금 심화된 게 아닌가 싶고. 음. 사실은, 그, 음, 애들도 이런 걸좀잘 아는 것 같아요. 그래서 음. 자기들끼리는 뭐, 수시충이라는 표현을 쓴다고 그러더라고요. 수시충? 이게 뭐냐면 이제, 나는 그러니까 정시로 들어온 학생들이 주로 이제 수시로 들어온 학생들한테 그래, 그런 표현을 쓴다고 하는 데 비하에서? 예, 이게 예. 이제 나는 정당한 경로로 들어왔지만, 음. 넌 아니다, 뭐 이런 비난이. 음. 어느 정도 담겨 있는 건데, 뭐 이런, 그러니까 대학 진학 문제도 그렇고 또. 근데 수시중 예.
0: 간에 중에서 그런 네. 뭐 학부모가 굉장히 좀잘 살고 네. 직업이 사회적으로 뭐 좋은 직업일 수도 있겠지만, 네. 일부 뭐 5%인가요? 이런 네. 학생들 같은 경우는 이른바 이제 수시로. 네네. 네. 어 불평등을 완화하기 위해서 들어온 학생들도 있죠. 그런 학생도 있죠.
2: 근데 그렇죠. 이제 일단 뭐 평균적으로 보면 음. 많은 쪽이 아마 뭐 전체 이미지를 음. 자꾸 주다 보니까 뭐 예. 학생들은 그렇게 받아들이는 그런 측면도 있겠죠. 예. 그렇죠. 예. 그근데 어, 이런 이런 현실 자체가 음. 사실은 청년들이 갈만한 좋은 일자리가 많이 아, 마, 많, 그니까 많지 않다는 거. 예. 거기서 기인하는 면도 많은 것 같아요. 그러니까 네. 좋은 일자리가 많으면 사실은 그태야 뭐, 엄마 아빠 찬스를 쓸 필요가 없을 수도 있는데, 네. 많지 않으니까, 음. 어쨌든 최대한 적극적으로 그런 그 찬스를 활용하는 게 아닌가 싶고, 네. 그래서 결국 이제 개천에서 용이 되는 길이 더 좁아지는 그렇죠. 그런 문제가 분명히 생각... 과거보다는 심해진 건 맞는 것 같아요.
0: 아니, 그건 그럴 수밖에 없, 없을 것 같은 네. 게요. 네. 과거에 70년대, 80년대만 해도 부모들이 대학을 졸업한 부모들이 거의 없었잖아요. 그렇죠. 그리고 변변한뭐 네. 직장을 가지고 있는 부모들도 많지 않았고, 근데 이제 그런 사람들이 많아졌으니까 이른바 본인들이 개천에서 용났던 아니면 할아버지 때부터 원래 집안이 그랬든 간에 이제 그 상황 자체가 굉장히 고착화되어 있는 상황은 맞는 것 같고 말씀하신 것처럼 최 본부장님 말씀하신 것처럼 교육과 일자리가 연계돼 있는 지금 그런 네. 상황이니까 네. 그럼에도 불구하고 교육과 일자리는 좀 분리해서 생각을 해봐야 될것 같아요. 그, 우리가 이제 10대 보고서에서 교육 문제를 따로 다루기는 합니다만은, 오늘은 주로 일자리에 관해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 특히 이제 교육 문제 같은 경우는, 미국도 마찬가지지만요. 그, 영화가, 최근 영화에, 괜찮아, 미스터 브레드라는 영화가 있었거든요. 근데 거기에, 그, 백인 중산층, 남성이에요. 근데이 사람이 아들에게 하는 말이 아주 인상적인데 뭐라고 하냐면 너는 흑인도 아니고 유색인종도 아니고 아빠가 어중간히 잘 살고 아빠 대학을 나왔고 그렇기 때문에 너는 하버드 대학을 들어가려면 하버드 들어갈 만한 수준이 돼요. 이 친구가. 하버드 대학을 들어가려면 정말 1등을 해야 돼. 라고 하면서 그 흑인들에 대해서 그 주는 어떤 미국사의 어떤 일정한 쿼타가 있지 않습니까? 예. 네. 페이버를 아주 좀 약간 음. 시니컬하게, 냉소적으로 그렇게 이야기를 하더라고요. 근데 우리는 일자리와 관련해서는 그런 쿼타를 주는 것을 또 정규직으로 제대로 시험을 치고 들어온, 아까 말씀하신 뭐, 네. 그러면 역으로 치면 정시충이라고 해야 되나? 요 수시충이 있다면 <웃음> 정시충이라고 해야 되나? 요그 친구들은, 입사를 그렇게 한 친구들은, 어, 이거 불공평한 거 아니야? 이 비정규직을 정규직으로 만드는 거는, 뭐 그런 반말도 있단 말이죠. 이런 거는 또 어떻게 봐야 되는지 모르겠습니다. 또 일자리 문제여서 최 본부장이 <웃음> 말씀을 하셔야 되나?
2: 네.
0: 예, 최박사님 말씀하셔도 상관없습니다. 네, 예. 일자리
1: 문제는 좀 그렇고, 네. 청년 문제와 관련해서 예전에 이제 저희가, 얼굴 보면 아시겠지만 음. 저희가 대학생일 때는 네. 우골탑이라는 말이 있었거든요 그렇죠. 대학에. 네. 그러니까 생각해 보면 그때는 시골에 계시는 부모님이 네. 뭐 소를 팔든 땅을 팔든 대학을 보내셨단 말이에요. 음. 근데 사실은 우리나라가 IMF 이후에 이런 사회 경제적 양극화가 심해지면서 본인들의 자녀를 대학에 갔을 때 음. 전혀 못 돌봐주는 계층이 상당히 늘었어요 네. 저희가 조사를 해보면 대학생 (10명) 중에 (1명) 음. 혹은 (4명) 중에 (1명) 정도는 부모로부터 전혀 지원 없이 대학을 다니거든요 음. 그러니까 (IMF) 이후에 그때 가난한 청년이 가난한 장년이 되었고 네. 그러니까 그들의 세대들이 이제 이 청년들이 굉장히 어려운 상황에서 이제 출발을 하는 거죠 청년 네. 세대로 대학을 출발하는데 그것에 관해서 사회가 어떻게 할 것인지에 관해서 우리가 너무 준비가 없었던 거죠. 음. 그러니까 지금 노인 세대에 대한 부양 의무자 기준은 여러 정책에서 폐지되고 있는데 음. 청년 세대, 그러니까 부모가 돌볼 수 없는 청년들에 관해서는 사회가 그냥 가정의 책임이다. 음. 이런 부분에 관해서 우리 사회가 너무 준비가 없었고 음. 그러다 보니까 청년들이 뭐 지옥고라는 말 그다음에 헬저소년이라는 말이 사실 나온 음. 게뭐 아주 최근의 일은 아니지 않습니까? 몇년된 일인데 이런 음. 것들이 이제 누적 이 되면서 청년들이 사회에 문제제기라는 그런 상황에 다다른 것 같습니다. 그런데
0: 이게 선진국이 되면서 자연스러운 건가요? 과거 세대 입장에서 봤을 때는 그렇게 이야기할 거란 말이죠. 야 우리 때도 힘들었는데 그때는 내가 스스로 해결했어. 아니면 집에서 그냥 우리 가족들이 스스로 해결했어. 이거를 사회나 국가가 책임져 준 적은 없어. 그런데 왜 당신 세대에서는 유별나게 국가나 정부가 책임져 줘야 된다 또는 지원을 해줘야 된다 이렇게 이야기하는 거야 뭐 이렇게 반론을 펼 수도 있지 않을까요 어떻게 생각하십니까
2: 음. 그 사실은 그뭐 젊을 때 곳에서 사서도 한다 예. 그런 의미가 그렇죠? 있는데요 예. 그 제가 젊었을 때는 많이 뭐 저도 많이 들었던 얘기고 근데 음. 저는 그렇게 그런 얘기 들었을 때뭐 반감을 갖거나 했던 것 같지는 않아요 왜냐하면 음. 그 당시만 해도 뭐 그렇게 희망이 있었던 것 같아요. 저를 음. 포함해서 제 또래 친구들도 그렇고. 그 네. 근데 이제 지금은 이제 과연 그런 희망이. 희망 있냐. 있냐. 예. 네. 만약에 이제 그런 게 없다고 절망하고 있고 무력감을 느끼고 있고 이런 청년들한테 이제 이런 얘기를 하면 굉장히 음. <웃음> 좀. 그렇죠. 화가 나겠죠. 화가 그렇죠. 나고. 화가 나죠. 사실은 뭐잘 아시는 것처럼 음. 이제 저, 저축성 고령화가 심화되면 음. 결국이 젊은 사람들이 그 기성세대를 먹여 살리게 되잖아, 연금 음. 생활을. 이 사람들이 뒷받침 해줘야 되는데, 음. 그것도 화가 나는데. 그렇죠. <웃음> 뭐, 이렇게 자꾸 뭐, 음. 뭐, 뭐, 뭐 그런 식으로 젊어서 고생하는 건 뭐, 나중에 약이 되고 도움이 된다, 이렇게 음. 얘기하는 거는, 조금 음. 음, 지금은 피해야 될
0: 음.
2: <웃음> 음, 그런
0: 얘기가 아닐까 그, 싶 그렇죠. 진짜. 예. 그런, 그런 식으로 이제 치부할 수 있는 문제가 아닌데, 근데 또, 현 정부에서 가령 추진하고 있는 비정규직의 정규직화 또는 유리 천장을 깨기 위해서 추진했던 여성 할당제 의무화 뭐 이런 것은 또 다른 또 반발을 불러온단 말이죠. 근데 음. 그 반발은 또 청년 세대에서 반발을 하는 거예요. 나는 정규직으로 들어왔는데 왜 비정규직이 정규직이 돼야 되지?라고 이 반발을 한단 말이죠. 이거 이런 것에 관해서는 어떻게 봐야 되죠?
2: 네그그 예. 그, 그 비정규직의 전 그러니까 전 조금 다른 관점이에요. 예. 그니까 비정규직의 정규직과 자체는 뭐 분명히 좋은 거죠. 그렇게 음. 갈 수만 있다면 음. 다만 이제 문제는 일자리 개수를 유지하면서 그렇게 갈수 있겠느냐. 일자리
0: 개수를 유지하면서 현실적으로 음.
2: 그 비정규직보다는 정규직의 처가 우 여러 가지로 좋기 때문에 음. 비정규직을 정규직으로 전환하려면 음. 추가적인 인건비 부담이 드는 거예요. 예. 인건비 부담을 이 부담이 늘어나는 걸 최소화하려면 인원이 줄어들게 되는 거죠. 음. 실제 그런 현상이 나타나고 있는 것 같아요. 민간기업도 음. 그렇고 예. 저희 같은 공공부문에서도 보면 추가적인 예산지원 없이 비정규직을 정규직하라고 하다 보니까 음. 결과적으로 전체 고용규모가 줄어들었어요. 그러니까 이거는 아. 전환에 성공한 청년에게는 분명히 좋은 일이지만 음. 이 과정에서 일자리를 잃게 된 많은 청년들이 있거든요. 사실은 음. 그친구들한테는또 굉장히 안 좋은 문제고.
0: 이 자리 아니 그 상황에서 일자리를 잃게 된 사람들 이 있습니까?
2: 이제 비정규직이었다가 정규직으로 네. 전환이 안 되면서 네. 이제 그만둬야 되는 사람들이 생기는 아. 그런 문제가 있고 그래요? 또 지금 앵커께서 말씀하셨던 것처럼 네. 사실은 그기존에 비정규직으로 있던 사람들 우선해서 정규직으로 해주다 해 보니까 그렇죠. 이 공정한 경쟁이 안 되는 그그 그, 그 문이 열려 있지 않은 거예요. 다른 청년들한테. 음. 그래서 그그 그 이제 밖에 있던 청년들 같은 경우는 굉장히 또이 공정하지 않다. 이런 걸 느낄 여지가 있는 거죠. 자기들한테 어. 문을 닫아놓고 그 내부에서만 이렇게 전화을 시켜주는 거니까.
0: 그러네요. 사실은 어. 나는
2: 더일 잘할 수 있고 더 능력 있다. 음. 그렇지만 그걸 보여줄 기회 자체를 안 주니까. 그런 거에 대한 불만은 분명히 있을 수 있을 것 같아요. 아,
0: 그 문을 열어야 될 필요는 있겠습니다. 그러니까 그게 준정규직이든 아니면 정규직과 똑같은 간에 비정규직보다는 좀더 나은 일자리라고 한다면 안에서만 그것을 소화할 게 아니고 그렇죠. 밖으로도 문을 열어서 거기에서 적당한 사람들을 좋은 인재를 뽑아야 된다. 그거는 맞는 말씀인 것 같습니다. 근데 이제 일자리뿐만이 아니고 청년들 같은 경우는 주거 문제, 특히 이제 서울 수도권 같은 경우에 2천만 명이 모여 사는데 이게 너무 비싸니까 이거 어떻게 해야 되, 되냐 이런 난관에 복착하는데요. 청년들의 사는 곳, 주거 문제에 관해서는 실태가 어느 정도인가요?
1: 네, 제가 이제 청년 세대, 특히 이제 서울을 중심으로 청년 음. 세대가 다른 세대하고 왕따를 당하고 있다 이렇게 얘기를 하는 정도로. 그니까 다른 세대 같은 경우에 주거 문제가 조금씩 개선되는 상황이거든요, 우리나라가. 다른
0: 세대에 비해서 왕따를 네. 당하고 있다. 네.
1: 그러니까 다른 세대의 주거 문제가 점차적으로 개선되는 게 음. 전반적인 경향이라면 네. 서울의 1인 가구를 중심으로는 오히려 2000년대 이후 IMF죠. 그때 이후로 주거 빈곤이라고는 하고 하는 음. 최저 주거 기준에 미달하거나 혹은 네. 고시원처럼 집도 아닌 곳에 사는 청년이 오히려 더 늘어나는 음. 굉장히 다른 경향을 보여요. 그러니까 아. 이제 왕따 당하고 있는 그런 상태인데 네. 그러면 이제 또 집은 괜찮냐 그러면 음. 굉장히 집이 뭐안 괜찮은 건 물론이고 음. 소득에 비해서 너무 주거비가 높은 거죠 지금 음. 뭐 서울에 웬만한 집은 아무리 안 주거 환경이 열악해도 50만 원이 월세가 넘는 상황이거든요. 그런 상황이면. 집이 아니고 방. 네. 그렇죠. 집이라고 부르기도 좀한 방이 원룸. 그런 것들이 이제 너무 음. 비싼 소득에 비해서 지금 최저임금 대비 음. 방값을 생각을 하면 음. 굉장히 높은 수준이기 때문에.
0: 최저임금으로 8시간, 하루에 8시간씩 20일을 일하면 한 130만 원 정도.
1: 그래서 다 뭐~ 하면 예. (170만 원) 정도 된다고 하는데요 예. 예 그거 거기에 뭐~ 월세만 (50만 원이지) 그다가 음. 또 전기세 수도세 그렇죠, 이런 그렇죠. 것도 별도로 내면 예. 굉장히 많은 돈을 주거비로 지출해야 되는데 그러네요. 이게 예전에 음. 그~ 구로공단이 있을 음. 때 옛날에 우리가 막 산업화를 할때 그~ 그때 공단 노동자들이 어~ 월세 내고 나면 돈이 남는 게 없다고 하는 막 그런 기사들이 굉장히 많았거든요. 예. 지금 다시 그런 세상으로 진입하고 있는 그런 게 언제입니까? 30년
0: 같아요. 전, 40년 전인가요?
1: 네, 그랬던 것이 사실은 네. 우리나라 가 90년대 이후에 음. 그 200만 호 건설하고 이러면서 주택 공급이 확 늘면서 음. 그 문제가 좀 개선이 됐었어요. 음. 그래서 구로공단 벌집을 보면 한 칸이었던 게 사실은 두 칸으로 텄거든요.
0: 아, 구로공단 벌집 네. 하니까 그 박준규 음. 국회의장이 갑자기
1: 생각이 나는데. 근데 이제 <웃음> 예. 그게 다시 역전이 되는 거죠. 네. 지금은 그 우리 부동산 정산은. 투기를 그거를
0: 했었잖아요. 네. 네.
1: 두 칸을 다시 한 칸으로 네. 만드는 청년. 청년들에게 네. 기성세대가 그런 상황이 지금 벌어지고 있는 거예요. 그래서 음. 최근에 뭐 불법 쪼개기 이런 얘기, 빈곤 비즈니스 청년 대상으로 하는 음. 이런 게 많은데 여기에는 한편으로는 이제 청년 주거 정책이 너무 고민 없이 박근혜 정부 때 시작된 거죠. 행복 주택이라는 음. 이름으로 음. 시작되었는데 청년들은 결국 지옥고에 있는 청년들, 네. 그리고 굉장히 그 단칸방에 월세를 내면서 사는 청년들이 문제인데 행복 주택은 대상이 달라요. 음. 그 청년들보다는 대상 계층도 훨씬 더 넓고 예. 그렇다 보니까 임대료가 훨씬 비싸거든요. 예. 우리나라 역대 공공임대주택 이렇게 비슷한 임대료가 없는 공공임대주택이. 그러니까 주거 정책에서 청년을 호명하면 청년들이 어떤 얘기를 하냐면 이거 임대료 높이기 위해서 하는 거 아니냐. 음. 이런 얘기가 이제 박근혜 정부 때 시작됐고 거기에서 정책 전환이 이루어지고 있지 못하죠. 그래서 야, 사실은 정책 전환이
0: 이루어지지 못합니까, 지금? 예. 현재
1: 제가 판단하기에는 음. 박근혜 정부의 틀을 그대로 가져갔다. 음. 행복주택이라는 걸 그래서 저는 문재인 정부가 출범하면서 행복주택이라는 틀을 좀 버려야 된다고 생각했어요. 음. 너무 비싸고. 너무 그다음에, 비싸다. 예. 예. 예, 우리나라 2천만 가구에 음. 공공임대주택은 한 100만 가구가 있기 때문에 5%밖에 예. 안 되거든요. 음. 근데 이거를 우리 그 이전에 박근혜 정부 출범 전에는 한 40%에게 나눠주는 체계였어요. 예. 국민임대라는 예. 걸 통해서. 그데 음. 행복주택은 이거를 60%, 70%까지 막 나눠주는 거 그런데 재고량이 100만 호인 건 똑같은데 네. 대상계층을 높이고 그다음에 임대료가 비싸다 보니까 서울의 청년들, 그러니까 지옥구에 사는 청년들은 대상계층이 못 되는 거죠. 네. 사실은 청년주거정책을 호명을 했지만 실제 혜택은 박근혜 정부 때 행복주택 만호 공급했고요. 예. 지금 3만호 공급하는데 서울의 청년주거 문제 생각하고 뭐 사실은 청년주거 문제는 서울만의 문제는 아니거든요.
0: 그렇죠. 예,
1: 청년들이 모여있는 어디, 대학가 어. 원룸은 지방도시도 마찬가지인데 음. 이 문제에 해결하기에는 턱없이 부족합니다.
0: 근데 판단이죠. 이거를 자꾸 이제 세대 문제나 청년 문제로 보면 특히 세대 문제로 봐버리면 그 세대 안에서도 굉장히 많은 계층과 계급이 있을 거고, 할아버지 때부터 돈 많아서, 내가 그 아주 쉽게 전세 자금도 뭐한 5억에서 10억, 이렇게 몰래 갔다 결혼하면서, 뭐 그러면서도 저 교육도 아까 말씀하신 대로 좋은 대학 나와서 좋은 일자리를 잡은 정규직이 뭐 30대 초반에 5억 정도의 전세금을 그 부모로부터 물려받아서, 그리고 남자와 여자가 결혼을 하는데 두 사람이 뭐 각각 몇천만 원 이상씩 번다라고 하면 이렇게 시작한 청년들과 정말 정부에서 보조를 해 주지 않으면 힘든 청년들하고는 좀 구별을 해서 봐야 될것 같거든요. 또 네. 마찬가지로 또 노년 세대나 장년 세대도 다잘 사는 건 아니잖아요. 대부분 굉장히 계급 차이가 계층 차이가 심하게 나는데 그래서 세대 문제를 너무 세대 문제화 시키는 것도 문, 문제지 않습니까?
1: 네. 그래서 말씀드리고 싶은 게 사실 음. 청년에 대한 특별한 대책을 말씀을 드려, 드리려고 하는 게 아니라 저도 음. 그럼, 네. 그런 큰 틀에서 봐야 되는 거죠. 그러니까 음. 주거복지라는 정책은 노인이나 청년이나 가난하면그 대상이 되어야 하는 건데 음. 지금 박근혜 정부는 그 원칙을 깨뜨린 거죠. 행복주택은. 음. 가난하지 않더라도 청년이나 신혼부부면 은 공공임대주택에 들어가서 이렇게 만든 거예요. 네. 그러다 보니까 사실 신혼부부는 청년층에서도 굉장히 다른 계층이거든요. 지금 전세 얘기하시지만 예? 신혼부부의 절반 정도는 집이 있어요. 자가이거든요. 음. 근데 이 사람들을 대상으로 하는, 그러니까 신혼, 아까 이제 행복주택을 제가 계속 말씀을 드리는 게 이게 네? 청년 신혼부부 대책이었거든요. 아. 그러다 보니까 여전히 지금 문재인 정부에서도 신혼부부가 굉장히 주택정책의 우선순위에 들어가 있어요. 음. 그러다 보니까. 그런데
0: 뭐 지금도 이런. 이제 뭐 자산이랄지 음, 음. 본인들의 소득이랄지 이런 걸 음. 보지 않습니까? 그 기준이 너무
1: 높아진 거죠. 너무 그러니까 아까 제가 아. 그 예전에 공공임대주택은 한 40% 정도를 대상으로 했다면 음. 그건 우리나라 공공임대주택 재고가 100만 호라는 걸 고려해야 되는 거죠. 한 5%밖에 안 된다는 걸. 어. 대상이 한 40%였다면 행복주택은 6, 70, 80%까지 올린 그런 상황인 거예요. 대상을. 그래서 지금 어. 행복주택 같은 경우에 신혼부부 대상은 연봉 1억이 넘어도 대상이 되거든요. 아 연봉 1억이 넘어도? 네. 그러는 아주 극단적인 문제가 지금 현재 발생하고 있는데 어. 툴을 그러니까 제가 좀 단절을 하고 갔어야 되는데 그게 계속 이어지고 있다는 측면에서 참 그거죠. 이제 청년 불평등이라고 할때 저희가 예? 청년과 다른 세대의 불평등도 봐야 되지만 음. 청년과 청년 세대 사이에 굉장히 그러니까요. 그 부분이 굉장히 중요한데 음. 주거 정책에서 그 부분에 대한 고려가 별로 없이 이루어지고 있다라는 이제 음. 있습니다.
0: 일자리와 관련해서는 어떻습니까? 이게 일자리 역시도 청년 실업난과 정규직으로 그 청년들 입장에서 봤을 때는 운 좋게 세대를 잘 만나서. 정규직으로 아주 저 취업 자리가 풍부할 때 들어간 이른바 이제 386 세대 또는 그 이상의 산업화 세대. 이 사람들이 나가지를 않고 있으니까 예. 거기다 예. 정부가 또 정년 연장 이야기까지 또 나오고 있고 일본도 실제로 이제 정년 연장을 했고요. 그래서 앞으로 일자리 그 노동 인구가 부족해서 이런 식으로 갈 수밖에 없다. 정년 연장할 네. 수밖에 없다. 청년들 입장에서는 지금 당장 실험 날인데, 이거 어떻게 하란 말이냐, 이렇게 반발할 수밖에 없을 것 같습니다.
2: 근데 이제 음. 결론적으로 제 생각을 말씀드리면, 네. 저는 그 세대간 그 일자리 전쟁이라는 그말 그 자체는 저는 조금 과장된 것 과장됐다. 같아요. 과장됐다. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 기본적으로 음. 고령 자 층의 일자리하고 청년 일자리가 대체관계에 있다는 걸 전제하는 거거든요.
0: 아, 그러네요. 그러니까 고령자가
2: 예. 빠져나가야 청년에 들어간다. 고령자가 아. 그대로 머물렀으면 청년에 들어갈 자리가 없다. 이런 얘기인데 예. 우리가 이 우리나라에서 가이우리 실증 연구 결과를 보면 음. 오히려 이 대체관계라기보다는 보안관계에 있다는 걸더 음. 서포트를 해요. 예. 이제 더 엄밀한 연구들이 앞으로 많이 되어야 되겠지만 음. 지금까지 잠정적인 결론은 그, 세대 간의 어떤 고용 대체보다는 고용 보완의 가능성이 더 크다. 음. 이게 이제 일반적인 결론이거든요. 네. 예. 근데 이건 이제 우리만 그런 게 아니고, 음. OECD도 마찬가지입니다. OECD가. 음. 1994년에 일자리 전략을 발표하는데요. 예. 그때는 어떤 입장이었냐면 세대 간 고용 대체 가설을 채택을 했어요. 그래서 아. 청년 일자리를 늘리기 위해서 고령자를 저기 퇴직시켜야 된다. 그런
0: 입장이었거든요. 아, 94년에는? 94년. 에근데 예.
2: 이게 10년 지나서 입장이 바뀝니다. 그그 그 입장을 폐기하고 음. 정반대의 전략을 내서게 돼요. 그래서 음. 고령자가 노동시장에 더머물르는거하고 예. 청년실은 무관하다. 아. 이런 입장을 취하게 되거든요. 실제 프랑스 같은 데서도 음. 그 대체 가설을 믿고 고령자를 조기 퇴직시켰어요 음. 근데 청년 일자리가 안 늘어났어요 안 늘어나고 예. 이 퇴직된 고령자 연금 지원하기 위해서 정부 재정 지원만 더 이렇게 재정 부담만 가중이 된 예. 그런 실패 사례도 있거든요 예. 그래서 우리가 조금 이렇게 너무 간 그~ 뭐라고 해야 될까요 음. 단순하게 생각하지 말고 예. 조금 더 이렇게 복잡하게 고민을 해 봐야 된다 그러니까 음. 이게 보안 관계일 수도 있다는 거고요 음. 그러니까 보안 관계면 사실은 정년 연장에도 문제가 없잖아요. 그런데 그렇죠. 대체 관계 있는 일자리면 조금 그뭐 정년 연장 신중할 필요가 있고 음. 또더 필요한 거는 음. 이 고령자 일자리와 청년 일자리를 조금 자꾸 차별화 시켜가는 그런 정책이 저는 필요할 것 같거든요. 이게 무슨 얘기냐면 맞습니다. 청년한테 맞는 일자리가 있고 고령자한테 맞는 게 있어요. 청년들 같으면 조금 더 논리적인 사고를 음. 하고. 또 어떤 적재한 행동력이 필요한 뭐 그런 일자리는 이제 청년이 하고 네. 또 아니면 어떤 뭐 결과를 평가한다든가 음. 모니터링한다든가 상담을 한다든가 무슨 조언을 해준다든가 네. 뭐 이런 일자리는 아무래도 좀 연륜이 음. 필요한 그런 거니까 고령자한테도 맞을 거고 음. 그런 식으로 자꾸 좀차별을해 가면 음. 이게 서로 싸울 일이 없다는 거죠 음. 그러니까, 이게 네,
0: 사실은 뭐 네. 아버지 삼촌뻘들이랑 싸울 필요는 없죠 그리고 그러니까, 이제 네. 언론도 그렇게 분위기를 몰고 가서도 안될것 네, 같습니다. 네, 네, 네. 사실은. 김대식님, 문자가 많이 오고 있는데요. 좀 크게 아, 김대식님 전에 신순덕님부터 하겠습니다. 순 어, 군대에서도 높은 높은 관직에 친척 있으면 적으라고 했던말 어, 듣고 씁쓸했어요. 아직도 그런가요? 제가 논산훈려서 갔을 때도 그랬습니다. <웃음> 학연지연, 부모 찬스 없는... 아 젊은이들의 상실감, 허탈감에 속상합니다 개천의 용은 더 이상 안 납니다 제가 917607 이렇게 군번이 시작하는데요 91년도에 7월에 달 갔었거든요 그때도 이런 거 있었는데 아직도 이러는가 보네요 김대식님은 좀 크게 좀 만들어주세요 임대주택 말씀을 하시면서 임대주택 17평, 10평 해놓고 애나으라고 하면 됩니까? 이런 이런 말씀이, 것도 맞는 말씀이네. 이사구구님은 우리나라에서는 국민임대나 행복주택에 사는 거 자체가 하층민이라는 꼬리표라서 젊은 사람이나 일자리 괜찮은 분들은 얼른 돈 모아 나가려고 합니다. 이것도 문제인 것 같습니다. 아까 말씀하신 대로 돈이 좀 있는 신혼부부들이 들어와서 이거를 재테크의 하나의 발판으로 삼아서 팔고 나가는 것도 문제인 것 같고 여러 가지 문제가 있는 것 같은데 좀 답변을 좀해 주시고요. 7533님 여기까지 읽고 답변을 요청드리겠습니다. 신혼부부 특별공제 소득 제한이 있을 텐데요. 팩트체크 바랍니다. 이런 말씀하셨고요. 뒤에 굉장히 많은 또 문자가 와 있는데요. 나중에 좀 읽어드리겠습니다.
1: 네. 당연히 공공임대주택 너무 조그만 거 위주로 지어서는 안 되는 것이고요. 예. 좀 그게 수요에 따라서 음. 넓은 것도 짓고 작은 것도 짓고 그렇게 지금 정부가 그건 방향을 잡아서 그렇게 가고 있는 것이고 음. 근데 최근에 그한 신문에서 공공임대주택에 관련해서 음. 그 특별기획을 했는데 예. 그, 그 신문의 결과에 의하면 우리나라는 공공임대주택에 입주하려고 하는 게 모든 계층에서 엄청나게 높아요. 아, 70에서 80% 아까 네. 그뭐신 국민이나 행복임대 주택에 대한 네. 그 거기서 살다가 빨리 빠져나가고 싶다고 하는데 오히려 그 결과는 경향신문에 <웃음> 말씀을 드렸는데 아, 경향신문 괜찮습니다. 네네, 경향신문의 경향신문 결과는 굉장히 다른 것이었어요. 그래서 어, 예. 공공임대주택을 전계층에서 고소득층까지도 입주하려고 하거든요. 오히려 70에서 그러면, 80% 대, 가구가 어. 입주하고 싶다. 이런 상황이에요. 우리나라처럼 공공임대주택에 대한 지지가 높은 나라가 없고 그렇군요. 그러다 보니까 행복주택이 이렇게 대상계층 계속 높아지는 거예 이게 정치적으로 유리하니까요.
0: 아 그렇군요. 그러니까 네. 이게 부동산을 통해서 재테크를 하려고 한다라는 생각은 일반적인 통념이고 잘못된 통념이고 사실은 국민들은 벌써 주거에 대한 개념이 확실한 거군요, 이게.
1: 그래서 오히려 이제 한편으로는 네. 이렇게 고소득층도 임대주택에 살려고 하는 게 정당하냐 이런 논의를 이제 저희는 하고 있었는데요. 그러네요. 네. 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 그리고 아까 이제 일자리 말씀하셨는데 일자리도 음. 문제지만 사실 지금 자산 불평등 제가 생각을 해 봤는데요. 음. 우리나라 상위 한 10%, 20% 되려면 뭐한 연봉이 1억이라고 치면 네. 그니까월 가구 소득이 이 사람들이 대부분 누구일까? 라는 네. 생각을 했는데 근로 소득으로는 굉장히 힘들 거고요. 네. 사실 이게 굉장히 많은 부분이 이 월세, 임대 소득 그걸로 음. 하시는 분들일 거라는 생각이 들더라고요. 예. 그러니까 상위 10%가 누구일까? 예. 1억 이상이 되는. 근데 지금 뭐 서울에 방한 칸이 50만 원이기 때문에 음. 방이 뭐그한 10개. 음. 그리고 이거 이제 불법 쪽에기해서더 많아지면 연봉이 가구 소득이 1억이 되는 게 금방이거든요. 그렇죠. 근데 이제 이 부분에 관해서 과세도 거의 안 하고. 그다음에 임대 소득
0: 사업 신고도 사실은 동료만 하지 안 해도 되는 거잖아요. 네, 그렇죠.
1: 예. 그리고 지금 뭐 올해 이제 내년부터는 조금 정부가 달라진다고 하는데요. 왜냐면 하 음. 내년부터는 2천만 원 미만에 관해서도 임대 소득 음. 다 과세하겠다. 이렇게 임대 소득에 대한 과세를 강화하겠다고 하고 있지만 예. 지금 사실 임대 소득은 거의 안 내는 걸로 알고 있지 않습니까? 집주인들 그리고,
0: 스스로 그렇게 생각을 하죠. 네, 예. 그리고 이제 임대 소득 세금을 외내 이게 저 사회주의 이야 뭐 이런 식으로 이제 그리고 발언을 이제 하죠.
1: 불법 쪼개기와 네. 관련해서도 사실은 네. 지금 뭐 수도권, 그 다음에 청년 주거 문제를 굉장히 악화시키는 중요한 원인 중에 하나가 불법 쪼개기거든요 음. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 그 벌집을 두 개로 트는 게 아니라 오히려 이제 한 개의 방을 두 개로 다시 만드는 이런 상황이 발생하고 있는데 이런 불법 조개기와 관련해가지고 이행강제금 이런 것들이 거의 집행이 안 되고 있거든요. 음. 이런 그래서 이제 청년들은 굉장히 뭐 빈곤 비즈니스? 굉장히 심하게 말하면 기성세대가 청년들한테 등골 빼먹는다 이런 말까지 할 정도란 말이에요. 그래서 자산 불평등에 대한 거 청년세대의 일자리에 의한 불평도 문제지만 자산이나 이런 임대소도 그러니까, 불로소득에 관한 부분에 관한 형평성이 빨리 좀 공정한 사회가 되지 않으면 청년들의 이런 사회에 대한 문제지기가 줄어들지 않을 거라는 생각이 듭니다.
0: 최 박사님 말씀은 뭐 정말 타당하다고 보는 게요. 자본주의 사회에서 불로소득에 관해서 과세를 안 하고 근로소득에 관해서만 과세를 하는 이런 이상한 자본주의는 없는 거죠, 사실은. 이게 자본주의가 제대로 되려면 불로소득이든 근로소득이든 과세를 해야 되는 거 아닙니까? 특히 불로소득에 관해서 아니 일하지 않고 소득을 보는데 2천만 원 미만이라고 해서 과세를 안 한다? 신고 안 해도 괜찮다? 이거는 말도 안 되는 거죠. 이거는 기득권층을 그냥 보호를 해 주겠다. 투기 세력을 보호해 주겠다. 뭐 내년부터
1: 거 바뀐다고 하시, 하고 있으니까 음. 좀 지켜보기는 해야 되는데 좀잘 준비해서 예. 청년들이 이런 문제 제기가 좀 덜. 할, 그러니까 그 임대인들은 세금도 하나도 안 내고 음. 그다음에 청년들은 이런 거잖아요. 임대인들은 세금도 안 내고 청년들은 정말 최저임금 받아서 그걸 새로 내고 살아야 그렇죠. 되는 이 문제가 좀 해결이 되어야 될 것이라고 생각합니다.
0: 예. 이 생활 패턴 이야기, 거주 형태 형태 이야기도 나오고 있습니다. 주거와 관련해서 마을 공동체랄지 쉐어하우스랄지 이런 것도 좀 필요하다고 보십니까?
1: 네, 그렇죠. 셰어하우스 같이 네. 사실은 좀 주거비를 낮추기도 하고, 음. 그 다음에 1인 가구가 많아지면서 혼자 살기 외롭고, 음. 한 청년들을 중심으로 많이 네. 이제 그런 문화가 정착되고 있는데, 음. 문제는 셰어하우스 같은 경우에도 기준이 전혀 없어요. 음. 그러니까 뭐, 0몇 명이 화장실 하나를 쓰는 상황이 되기도 하고, 네. 이런 것들에 대한 규제가 전혀 없는 거죠. 음. 그러니까 임대료에 대한 규제도 없고, 아. 그 다음에 주거품질에 대한 규제도 거의 없고, 음. 그 다음에 그 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지, 음. 그, 그 원래는 한세 가구 정도 산다고 해놓고는 막 열몇 가구씩 살게 쉐어스라고 해놓고 만들어 놓은 것이 아닌지 음. 다중주택이라는게 등장했거든요. 네. 이게 이제, 이제 고시원하고 비슷한 건데 네. 이제 이런 것들을 이용해서 굉장히 불법이 만연한 현실에 관해서 음. 좀 청년들이 많은
0: 얘기를 하고 있죠. 예, 5429님, 172709님, 6878님. 일자리 없다는 건 배부른 소리입니다. 더럽고 힘든 일안 합니다. 부모들 덕분에 먹고 살 만하니까요. 그리고 부동산은 10년, 20년 열심히 일한 결과 취득한 건데, 청년이 무슨 감투입니까? 왜 청년을 거지족을 만들려고 합니까? 이런 의견도 꽤 있습니다. (웃음) 예. 최근 그런데도 불구하고 지자체, 특히 뭐 성남시에서 음. 이런 걸 많이 하고 경기도에서도 많이 하던데요. 고용정책이나 주거정책만으로는 어떻게 이 문제를 해결할 수 없다 해서 청년 기본소득, 뭐, 청년 배당 청년 수당 이런 거를 이제 지원하겠다는 지자체들이 나타나고 있는데 이런 지원 방식은 어떻게 보십니까
2: 그~ 근데 제 생각은요 사실 음. 이제 그~ 재원이라는 게 어차피 한정돼 있습니다 그렇죠. 복지 지원은 어려운 사람한테 가야 된다 음. 그럼 이제 아까 어떤 분이 뭐~ 청년이 벼슬이냐 이러셨는데 <웃음> 그러럼 그러니까 이제 과연 청년이 네. 어려운 사람들이냐? 네. 근데 제 생각에는 모든 청년이 그런 건 아닌데 그렇죠. 어려운 청년들이 분명히 있어요. 음. 그런 어려운 청년층에게 타켓팅을 해서 지원이 된다면, 음. 뭐 저는 뭐 그런 형태의 지원은 정당성이 있다고 보여지거든요. 그럼 네. 도대체 누가 어려운 청년이냐? 음. 취업에 어려움을 겪는 저소득 청년층 음. 이런 층 같은 경우는 사실은 돈이 없어서 자기 개발을 못 하고 또 그래서 취업에 어려움을 겪고 이럴 수가 있거든요. 음. 그래서 이런 친구들 같은 경우는 저는 뭐 지, 이런 친구들의 제안에서 음. 지원해 주는 건 의미가 있다고 생각을 합니다. 근데 다만 음. 이렇게 지원할 때 어떤 신용만 내는 어떤 그, 그 생생내기식이 아니고 네. 좀 제대로 실질적인 도움이 되게 좀 음. 충분히 지원을 해주자.
0: 이런 생각하시는 분들은 청년수당 지원할 돈으로 기업지원 해야 하는 거 아니야? 뭐 이렇게 말씀하실 죠 어, 맞습니다. 텐데. 왜냐하면 이제 예.
2: 실제 일자리를 만드는 건 기업이니까. 음. 기업이 많이 생기고 뭐 기업이 성장하면 일자리 창출에 당연히 도움이 되죠. 예. 그런 면에서 이제 기업을 지원하는 것, 기업이 일자리를 만들도록 도와주는 것은 중요한데 예. 근데 실제 이런 정책들은 많이 있어요. 음. 여태 많이 해왔고요. 그런데 그렇죠. 이런 정책이 반드시 성과가 있다고 보기 어려워 이건 무슨 얘기냐면 음. 기업이 사실은 이런 지원이 없어도 음. 사람을 뽑으려고 했어요. 근데 음. 정부가 이런 걸 만든다? 아, 그래, 그럼 이제 정부 지원을 받고
0: 사람을 뽑는 거예요. 정부 지원을 받을 요량으로.
2: 그렇죠. 예. 그러니까, 그러니까 정부 지원이 없어도 원래 음. 사람을 뽑을 생각이었는데 음, 음. 아, 정부가 지원해 주니까 아, 잘 됐네. 음. 그럼 지원금 받고 사람을 뽑는 거예요. 음. 이건 무슨 얘기냐면 이그 정책의 실체 효과가 없다는 얘기거든요. 그러네요. 이런 이런 예. 경우가 많다면. 그런데 예. 현실적으로 이런 일이 많아요, 많았어요. 음. 그래서 음. 기업에. 지원한다고 해서 이게 무조건 그일체로 연결되는 게 아니기 때문에.
0: 연결되지 않는다. 사실은
2: 네. 고민이 많이 필요한 거죠. 그러니까 네. 정말 정책 효과가 나게끔 어떤 정책을 좀 세밀하게 설계해서 기업을 지원해야 되고요.
0: 그렇죠. 또 네. 이제
2: 꼭 기업에 대한 지원만이 아니라 것이 청년을 직접 지원한다든가 어. 뭐 다른 여러 형태의 음. 정책들을 좀 복합적으로 해보고. 맞습니다. 그리고 이제 뭐가 네. 좀잘 되는 게 있으면 거기에 또좀 이제. 집중해서, 이제, 저, 가고, 뭐, 음. 이런 식의 어떤 그 대응이 필요하지 않을까.
0: 오바마 미국 그전 대통령 때 그런 정책이 나왔었는데, 가령, 뭐죠, 그 고용이 아주 미국에서 많이 일어났다. 미국산을 사용한다. 그런 중소기업에 대해서 미국 조달청에서 최우선적으로 그 기업에 물품을 사준다. 서비스를 구매한다. 뭐, 이런 식의. 그러면 이제 서로 간에 윈윈이 된단 말이죠. 근데 네. 우리는 늘 이제 대기업 위주의 정책이나, 그 다음에 대기업들이 그렇다고 해서 요새 IT 대기업들이 고용을 많이 하는 것도 아니거든요. 대부분의 고용은 중소기업에서 네. 일어나는데, 그런 측면에서 좀 세밀한 접근이 필요할 것 같습니다. 김성원님, 요즘 지방공단에는 일할 사람이 없어 난립니다. 그러니까, 이제, 지방공단으로 가라. 뭐, 이런 (웃음) 말씀이신 것 같고, 청년들에 대해서. 이, 여러 가지 말씀들이 많네요. 라니아케아님, 라니아케아님, 급식도 차별해서 하면 안 된다고 무상으로 하는데, 청년만 돈을 주는 것이 정당한 정책인가요? 이렇게 말씀하셨습니다. 줄 거면 온 국민에게 돈이 돌아가는 정책을 만들어야죠. 노인 기초 연금을 주거나 올리는 것에 관해서는 이 정도 반발은 안 하는 것 같은데요. 참 이런 반발도 특이한 현상입니다. 이런 정책을 원래 실시했던 유럽이나 이런데도 이런 반발이 있었던 겁니까?
2: 음, 그 이제 뭐 나라에 따라 다르겠지만 예. 이제 기본적으로 이렇게 복지 국가들은 뭐 아동 수당, 청년 수당 이게 보편화된 게 많아서. 음. 뭐 특별히 뭐 거기에서 반발이 심하고 이랬던 것 같지는 않고요. 그렇죠. 예. 세대
0: 갈등으로 이렇게 예. 치닫는 경우는 한국에서 지금 이 상황이라서 그런지 더어 심한 것 같습니다. 우리나라가. 유영선 님은 금리 30% 시대를 사신 분들이 제로 금리의 요즘 세대를 어떻게 이해하겠습니까? 이런 말씀이시고요. 도수연 님은 정년 연장 시에 결국 공기업 공무원만 혜택보고 추가로 더 뽑지 않을 걸로 보입니다. 이런 우려 많죠. 사기업은 이미 지금의 정년도 버티지 못합니다. 저도 이 도수연님 의견에 동감하는데요. 공기업 공무원은 정년 연장하더라도 맨 나중에 했으면 좋겠어요. 중소기업이나 <웃음> 네. 이쪽 위주로 하고 맨 나중에 했으면 좋겠어요. 이분들에 관해서는 지금도... 충분히 혜택을 많이 받고 네, 있겠다며. 사실은 예.
2: 말씀하신 게 맞아요. 근런데 예. 어, 중소기업은 또 여건이 어려우니까 그렇죠. 이걸 당장 할수 있겠느냐. 좀 예. 여건 좋은 데부터 아주 항상 정책 이렇게 하다 보니까 음. 중소기업하고 뭐 대기업 혹은 공공부문 간의 격차만더 벌어지는 거예요. 음. 그러니까 더 중소기업 안 가려고 하게 되고. 그렇죠. 이런 문제 분명히 있죠. 현실적으로.
0: 예. 그런 측면에서 뭐 중소기업에 관한 정책이 좀 적극적으로 나왔으면 좋겠고요. 리콘 님 같은 경우에 청년 주거, 신혼 부부 주택, 뭐 이렇게 구분 말고 그냥 영구 임대 지을 수 있을 만큼 매년 지어야 한다 이 생각에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 그러니까 그렇게 저도 생각을 하는 거예요. 청년이 포함되어야 하는데 공공임대주택 정책에. 그니까 비싼 공공임대주택을 청년에게 공급하지 말고 연구나 국민임대에 살아야 되는 청년들이 있거든요. 음. 그러니까 저렴한 주거비가 꼭 필요한 청년들에게 공공임대주택이 저렴한 공공임대주택이 공급되어야 되는 거지 네. 공공임대주택 무조건 비싼 걸 공급해서는 안 되는데 지금 그렇죠. 행복주택정책은 지금 그렇게 갖고 네. 그리고 이 청년의... 예, 예 사실은 저희가 꼭 생각해야 되는 건 청년한테 지금 우리 사회가 준게 거의 없다는 거예요. 주거 측면에서는. 음. 이게 논란만 많이 있는 것이지 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 박근혜 정부 내내 행복주택 만호 공급했고 전국적으로. 그 그렇게 그거 네. 했고 그다음에 주거급여라는 측면에서는 청년들은 사실상 지금 배제되어 있거든요. 음. 청년들에게 주거 그러니까 30세 미만의 청년들은 아예 주거급여 대상이 안 돼요. 아무리 어려워도 네. 청년이니까 결국에는 뭐. 그 사소고생 청년 때 한다 이런 생각이 주거복지 정책인 여전히 있어요. 네. 그래서 정부가 이거 이제 2021년부터 좀 개선하겠다 이렇게 나선 음. 상태니까 청년들은 네. 지금 체감할 수 있는 정책이 전혀 없는 상태죠. 음. 그래서 다행히 서울시에서 이제 내년부터 서울시에서는 좀 이제 정책이 좀 빨리 움직이더라고요. 청년들에게 주거급여를 주는 방식으로 음. 주, 주거비 지원을 하는 방식인데 네. 꼭 잊지 말아야 될건 청년들한테 해준 게 지금 거의 없다. 아, 그래서 오케이. 뭐 청년에 대해서는 저희가 일단 해준 게 없다라는 걸 전제를 하고 해야 되는 거죠. 네. 네.
0: 아, 시간이 지금 뭐한 30초밖에 남지 않았는데 <웃음> 많은 질문들이 또 문자가 와서 소개드리느라고 시간이 어쩔 수가 없었습니다. 세대 갈등으로 비화되지는 말아야 될것 같고 청년 불평등 논란에 대해서 청취자들에게 마지막으로 하고 싶은 말씀 짧게 좀 해주시겠습니까?
2: 아, 저 지금 최옥사님 말씀에 음. 그 공감을 하는 게 네. 사실 그 청년의 부모 세대하고 청년 세대하고 상황이 너무 달라요. 청년의 네. 부모 세대는 경제가 폭발적으로 성장할 때 이렇게 경제 활동을 했던 세대여서 여건이 좋았어요. 음. 근데 지금 너무 어렵잖아요. 그러니까 경제도 정체돼 있고 사회 이동도 굉장히 정체돼 있고. 그러니까 이게 그 부모 세대 입장에서 청년을 바라봐서는 이게 답이 없다. 음. 청년의 입장에서 좀 청년을 바라봐야 청년의 청년을 입장에서 청년을 바라보는 어떤 예, 답을 그렇습니다. 좀 찾을 수 있지 않을까.
1: 작년 저희 학계 출산율이 0.8명이었거든요. 예. 청년들이 이렇게 우리 미, 미래를 비관해서는 우리의 미래가 없는 거죠. 예. 그래서 기성세대와 기득권층의 양보가 필요하다 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 지금까지 세상 일 위되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.